0: Esto de las redes es una cosa maravillosa. Uno lleva trabajando en esto un montón de años, en mi caso ya 25, camino de 26, y con los años llegas a tener claro más o menos cómo funciona, ¿no? Eh, Para ir de A a B, cuál es el proceso, qué es una fib, cómo funciona, ¿verdad? También empiezas a comprender o ya tienes claros cómo funcionan los protocolos de routing, al menos los más importantes, RIP, SPF, BGP y GRP. Todos estos los tienes ya bien situados, te lo sabes, estás cómodo con ellos, puedes configurarlos y de repente tienes una vida cómoda porque siempre es igual. Pero claro, eso haría que esto fuera muy aburrido. Y yo he dicho que las redes son una cosa maravillosa, Y es una cosa maravillosa, porque todo eso que sabías, de repente llega alguien y te dice Oye, mira, que es que tengo una tecnología que lo que va a cambiar es simplemente cómo se manejan y dirigen los datos. Es decir, me va a cambiar todo el tema del routing. Y te lo prometen, como una cosa mágica que todo lo va a cambiar. Bueno, es una tecnología que existe ya desde hace bastantes años, no no os voy a mentir, no es nada nuevo. Pero sí que últimamente pues, se empieza a oír un poquito más. Es eh, una cosa llamada Segment Routing. Y bueno, y en el capítulo de hoy, que por cierto es el número 291, vamos a dedicarle un rato a esta tecnología, al Segment Routing. Voy a contaros pues, qué es, de dónde viene y luego sobre todo qué es lo más importante, ¿no? Cómo se diferencia y cómo mejora lo que es el, el encaminamiento, el routing tradicional. Vamos a ver qué nos puede aportar y si es verdad que nos puede sorprender o no. Os aviso que el capítulo que se viene hoy va a ser un capítulo pues de estos largos que me están saliendo últimamente, no porque busque hacer capítulos largos, que tampoco creo yo que sea lo más óptimo, sino porque salen largos. Así que lo siento mucho, pero este tiene pinta, aún no lo he grabado y no sé lo que va a durar, pero tiene pinta de que va a ser largo. Así que para no perder el tiempo, ya sabéis, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y si os apetece quedaros conmigo para ver un poquito qué es esto del segment routing, vamos a decirle a Paco, al señor Estrada, que nos haga la intro, como cada uno de los capítulos del podcast. Así que, vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Pues si os parece, vamos a empezar definiendo un poquito qué es el Segment Routing. A ver, veréis, el Segment Routing es una una técnica de encaminamiento, de enrutamiento de red, que simplifica la complejidad y mejora la eficiencia y escalabilidad de las redes. En esencia, Segment Routing es un método de encaminamiento de paquetes en una una red de telecomunicaciones donde la ruta que va a seguir un paquete está determinada por una lista de instrucciones. A esas instrucciones las llamaremos segmentos. Vale. Bueno, pues estos segmentos dirigen al paquete a través de un camino específico de la red. ¿Para qué? Para evitar la necesidad de mantener estados y políticas complejas en cada nodo de la red. La idea que hay detrás del segment routing es que el remitente de un paquete pueda definir la ruta exacta que debe de tomar a través de la red. Esto se hace asignando una serie de segmentos al paquete, ¿vale? los segmentos son los identificadores únicos, acordaros. Aunque lo vamos a ir repitiendo constantemente, ¿vale? Eh, esos segmentos representan los nodos específicos o las instrucciones de enrutamiento a seguir. Esta técnica, la del segment routing, permite un control granular del camino del paquete y va a reducir la sobrecarga de los protocolos de enrutamiento tradicionales. Porque ya no los vamos a necesitar, ¿verdad? Ahora ya lo que tenemos que intentar eh, entender es de dónde viene esto del Segment Routing, porque esto no ha surgido de la nada. ¿vale? Segment Routing tiene sus raíces en la evolución de de las redes de datos, cómo han ido evolucionando. Veréis, tradicionalmente las redes de datos dependían de protocolos de, de routing, de encaminamiento, como son OSPF, EASY, RIP, BGP... Hay muchísimos, ¿verdad? En el podcast hemos hablado de un montonazo de ellos. Vale, cuando tenemos protocolos de, de routing, cada cada router de la red va a tener su propia visión del estado de la red y va a tomar decisiones de, de routing independientes, ¿vale? Cada router va a decir el siguiente salto es este. Es así como ha funcionado toda la vida, ¿Verdad? Con la información que tenemos de nuestros protocolos, nosotros decimos quién es el siguiente salto. Vale, eh, esta es una forma de hacerlo que es, eh, es bastante eficaz, ¿vale? Pero estos métodos eh, pueden llegar a ser complejos y difíciles de escalar en redes grandes y que cambien mucho. Acordaos, siempre pongo el mismo ejemplo, que John Moy decía que un área de OSPF no debería de tener más de 400 routers, nodos. Bueno, eh, a lo mejor parecen muchas, pero esto no escala hasta el infinito, es lo que quiero decir. Sin embargo, si quitáramos toda esa parte, toda la parte de los protocolos de routing, esto podría escalar muchísimo más. Pero claro, ¿cómo lo hacemos? También tenemos que entender otro concepto. Uno es el de los protocolos de routing y otro es el de, el de el del MPLS. ¿Sí? El MPLS, fijaos para lo que ha quedado, ¿eh? El MPLS eh, se introdujo a finales de los años 90, principios de los 2000, y fue un avance muy importante, ¿vale? Realmente MPLS es el culpable de introducir la idea de direccionar paquetes basándose en qué? En etiquetas, ¿vale? Multiprotocol Label Switching, las etiquetas. Esto, bueno, pues me permitió unas rutas más eficientes y la capacidad de manejar el tráfico para diferentes tipos de servicios. Pero MPLS también tiene sus limitaciones. Eh, Quizás la limitación más grande es la necesidad de mantener eh, el estado extenso en en la red. El segment routing eh, amaneció o salió en la década de 2010. Hace ya unos pocos años. ¿eh? Y se construyó sobre la idea de MPLS. Pero intentándole dar un enfoque. Más eficiente. Y sobre todo más simple que MPLS. Así que segment routing. Elimina la necesidad de mantener un estado complejo. En cada nodo de la red. Y permite una mayor flexibilidad y automatización. Segment routing. Se puede implementar sobre una estructura de MPLS existente, eso se va a llamar SR MPLS, vale, Segment Routing MPLS, o directamente sobre una infraestructura IP, que eso se llama SRv6. El v6 es porque es Segment Routing sobre IPv6. Bueno, eh, veréis, la adopción de Segment Routing, lo que hace es marcar un cambio significativo en la forma en la que se diseña y opera las redes. Y ofrece un enfoque más flexible, escalable y eficiente. A ver, eh, más flexible, escalable y y eficiente comparado con las técnicas tradicionales, ¿vale? Con el aumento del tráfico de la red y la demanda de servicios más eh, personalizados, más sofisticados, el segment routine, bueno, pues se plantea en determinados eh, campos como una tecnología clave. Y... ¿Por qué? Pues porque la evolución hacia redes más eh, inteligentes y adaptables es más sencillo. Si os parece, nos vamos a ir metiendo en harina y vamos a empezar con los conceptos básicos del segment routing. Lo primero sería eh, que conozcáis cómo funciona segment routing, ¿vale? Porque segment routing simplifica la forma en la que se dirige el tráfico a través de las redes En lugar de depender de las tablas de de routing de cada nodo, que de parecer son complejas y grandes, ¿verdad? Segment Routing va a utilizar una serie de segmentos. Estos segmentos se van a utilizar para definir el camino eh, que un paquete va a seguir a través de la red. Muy importante. Estos segmentos, eh, los que se adjuntan al paquete, se adjuntan en el origen. Y cada segmento va a indicar un punto específico de la red, como un router o un camino, ¿vale? por el que el paquete debe de pasar esto va a permitir un encaminamiento pues más directo y eficiente y va a minimizar la necesidad de que cada eh, nodo recalcule la ruta completa porque claro, ahora mismo cuando llega un router, el router tiene que recalcular la ruta completa para ir al final, y si hay un cambio de topología, tiene que volver a ejecutar en el caso de SPF, algoritmo de para arriba, algoritmo de distrap abajo y así todo el rato, ¿verdad? Veréis, eh, el encaminamiento de segmentos eh, funciona bajo el principio de encaminamiento de origen, ¿vale? La idea es algo parecido a lo que sería un PBR, ¿vale? En ruto en función de lo que me diga. En vez de en ruto en función del origen, aquí en ruto por donde el origen me dice, ¿vale? Es, es un poco la, la diferencia. ¿Por qué? Porque el origen de cada paquete, el emisor, va a determinar la ruta completa que va a tomar a través de toda la red. Eh, cada segmento de, de, un, de la lista de un paquete, ¿vale? Va a actuar como una instrucción. Y esta instrucción va a guiar el paquete a través del camino específico. Y esto, pues bueno, pues es. Eh, puede ser utilizado para optimizar el tráfico. Para mejorar la confiabilidad de la red. Y para facilitar operaciones de red que pueden ser más complejas. En contraste con el encaminamiento tradicional. Donde cada router es el que decide independientemente el siguiente salto, ¿vale? Cada router decide el siguiente salto porque cada router ejecuta su propio algoritmo de routing, ¿verdad? Vale. Eh, Y y lo hace basándose en la tabla de routing, ¿no? Tiene una tabla de rutas, la tabla de routing, ejecuta el algoritmo, o ejecuta el algoritmo, genera la tabla de routing y ya sabe por dónde tiene que enviar. Mejor dicho, perfecto. Pues segment routing va a reducir esta complejidad. Al eliminar la necesidad de estados y políticas de cada nodo, Segment Routing disminuye la sobrecarga de la red y mejora la capacidad de la red para escalar. Eh, además, al permitir que el origen, la fuente del paquete, defina la ruta, Segment Routing va a ofrecer una mayor flexibilidad y control sobre cómo se va a manejar el tráfico en la red. En el corazón del Segment Routing, eh, tenemos los segmentos y los identificadores de segmento, ¿vale? Los identificadores de segmento los vais a encontrar como SID, segment identifier, ¿vale? SID. Bueno, pues los identificadores de segmento los SIDs, ¿vale? Eh, es una etiqueta única asignada a un dispositivo o, o a una ruta en la red. Cuando un paquete se origina, se le va a asignar una lista de SIDS, de identificadores de segmento para determinar la trayectoria a través de la red. Cada SID, el identificador de segmento, va a representar una instrucción específica. O sea, cuando antes hemos dicho instrucciones, ya les podemos decir un nombre, ¿no? Una instrucción es un SID y un SID es un identificador de segmento. Vale, pues eh, estos SIDs van a representar eh, cada nodo específico a visitar, una ruta a seguir o una acción a realizar, ¿vale?, una acción puede ser aplicar una política o una calidad de servicio, ¿vale? Luego, el eh, segment routing os he dicho que se puede ejecutar de dos maneras, ¿vale? Eh, una es sobre MPLS y la otra sobre IPv6. El SR-MPLS y el srv 6 Vale, si empezamos con SR-MPLS, eh, tenéis que saber que esta implementación utiliza una infraestructura preexistente de MPLS, en SRMPLS los, eh, los IDs de segmento, segmentos son etiquetas MPLS y el encaminamiento de segmentos se logra apilando esas etiquetas en los paquetes. Eh, en SRMPLS es compatible con la infraestructura de MPLS existente, lo que hace que sea una mm, topología, una tecnología muy atractiva para todos aquellos que ya tengan... MPLS corriendo porque la implantación es automática. Sin embargo, en SRv6 es la implementación que se va a hacer en otro tipo de redes donde no tenemos MPLS, ¿vale? Aquí el segment routing se lleva a cabo completamente dentro del encabezado de la IP versión 6. Sin necesidad de MPLS, no tiene que haber MPLS por debajo porque vamos a utilizar el encabezado de IP versión 6. Veréis, en SRV6, los SIDs, los Segment IDs, son direcciones IPv6 que indican la ubicación y la función de un segmento. Esta implementación va a aprovechar las capacidades de IPv6 para integrar el encaminamiento de segmentos directamente en la capa IP. Y esto va a ofrecer una mayor eh, simplicidad y flexibilidad. Ahora que ya hemos visto un poquito, un poquitín, cómo funciona eh, Segment Routing... Voy a empezar a hablaros un poco del funcionamiento técnico del Segment Routing, así he llamado a a esta parte. Y vamos a hablar un poco de la arquitectura, de la arquitectura de Segment Routing. Veréis, la arquitectura de Segment Routing eh, se basa en la simplicidad y la eficiencia. Eso es lo que nos dicen todos los manuales, ¿vale? En lugar de depender de múltiples tablas de routing y de estados, una por cada nodo, ya lo sabéis, por cada router, Segment Routing va a utilizar una serie de identificadores de segmento los Segment ID, los Sheets, y estos se van a juntar a los paquetes de datos. Esto ya os lo he dicho, ¿verdad? Vale, pues los identificadores de segmento van a guiar los paquetes a través de la red, determinando su ruta de manera predefinida y optimizada. Perfecto, hasta aquí ya lo sabemos. Luego, en la arquitectura de Segment Routing tenemos eh, dos tipos de seeds: los seeds de nodo, y los seeds de enlace esto lo hemos dicho, pero seguro que ya empezabais a deducirlo, ¿verdad? tenemos los identificadores de segmento de nodo y los identificadores de segmento de enlace porque dijimos que estaban eh, tenemos que decir por qué nodos o enlaces va a ir pasando el tráfico vale, pues los identificadores de nodo identifican las rutas específicas a través de nodos individuales, mientras que los identificadores de segmento de enlace lo que van a hacer es identificar las rutas específicas entre dos nodos Vale. Esta, bueno, esto es una dualidad, ¿no? Esta dualidad permite una mm, gran flexibilidad, eso es cierto, y un control sobre cómo se va a dirigir el tráfico a través de la red. Además, el eh, segment routing puede ser implementado, que esto ya os lo he dicho, ¿verdad? Sobre MPLS o sobre IP versión 6, ¿verdad? SR-MPLS sería la implementación sobre MPLS, que es directa, y SRv6 sería la implementación sobre IP versión 6. Vale, eh, acordaros que en SR MPLS los segment ID son etiquetas eh, de MPLS, mientras que en SRv6 los segment IDs, los segment IDs, ID son direcciones IPv6 extendidas. Vale, es decir, lo podemos utilizar tanto en redes IPv6 como en redes MPLS, con lo cual tenemos esas dos opciones. Eh, ¿Cómo lo integramos esto? Bueno, pues la integración de segment routing en una red es eh, realmente, bueno, relativamente sencilla. iba a decir realmente sencilla, pero no es relativamente sencilla, ¿vale? Hay que hacer cositas. Especialmente en redes que ya utilizan MPLS, ahí es que es directo, ¿vale? Eh, Las redes MPLS, pues se aprovecha todo, ¿vale? Y los cambios son mínimos, ¿vale? Y en redes IPv6, SRV6 eh, ofrece una integración también directa utilizando las capacidades extendidas de direccionamiento de IP 6 para el encaminamiento de segmentos. Es decir, si tenéis una red MPLS podéis usarlo, si tenéis una red IPv6 podéis usarlo, si tenéis una red IPv4 que no habéis querido ni aprender IPv6 ni habéis querido MPLS esto tampoco lo vais a tener, ¿vale? Así que mirad, aquí tenéis otro motivo más para el que os podéis ir ya preparando para implantar IPv6. No me sé si hay remolones, que se han acabado las IPs hace muchos años. Bueno, en fin, no, no voy a liarme de esto, perdón. Vamos a volver a lo nuestro. Vamos a ver el proceso de encaminamiento. ¿Vale? Vamos a ver cómo vamos a, a funcionar en el proceso de, de enrutamiento, de encaminamiento en segment routing, ¿vale? Este proceso va a comenzar con la definición de la ruta... El... Bueno, la definición que debe seguir un paquete, ¿verdad? Lo cual se va a hacer, ¿dónde? Pues ya lo hemos dicho, en el punto de origen. Cada paquete lo vamos a etiquetar con una lista de segment IDs, de seeds, de segmentos, que va a representar la ruta exacta a través de la red. Esta lista de segment IDs va a guiar el paquete nodo a nodo hasta su destino final, ¿vale?, y a medida que un paquete mmm, llega a un nodo de la red, el nodo va a leer el SID superior, el segment ID superior de la pila de, de identificadores de segmentos, ¿vale? Del paquete. Y va a tomar la decisión de enrutamiento basada en el eh, identificador de segmento. Una vez que la acción correspondiente al SID, al identificador de segmento, se ha completado. El identificador de segmento se elimina de la pila y el paquete se envía al siguiente nodo de la ruta hasta que alcanza su destino, ¿vale? Ahí esto estará vacío. Vale, este proceso elimina la necesidad de que cada nodo tenga que calcular la ruta completa del paquete y esto va a reducir la carga del procesamiento de la red un montón, pero un montón, de verdad, un montonazo. Vale, vamos a ver eh, los protocolos de soporte, ¿vale? Segment Routing eh, se va a apoyar en protocolos de enrutamiento existentes para su funcionamiento y gestión, ¿vale? Necesitamos tener un protocolo por debajo, igual que si tenemos MPLS, pues tenemos un protocolo por debajo también siempre, ¿vale? Estos protocolos, pues son eh, protocolos eh, que pueden ser eh, OISIS, o pueden ser OSPF, o puede ser BGP, ¿vale? ISIS y OSPF, ¿vale? Eh, Se utilizan para la distribución de información sobre identificadores de segmento y la topología de la red. En segment routing, ISIS y USPF se han extendido para soportar la publicación y el intercambio de información sobre segment IDs, ¿vale? Lo que va a permitir una integración perfecta del segment routing en la red. En BGP, para el enrutamiento entre sistemas autónomos, también se ha extendido para soportar segment routing, ¿vale? BGP puede utilizarse para distribuir información sobre Segment ID y políticas de enrutamiento en redes más amplias. Y esto va a facilitar la implementación de Segment Routing en entornos de red más grandes y complejos. Vamos a ver ahora eh, bueno, los beneficios del Segment Routing y sus aplicaciones en diferentes entornos de red. ¿vale? Vamos a ver. Eh, eficiencia. El Segment Routing mejora la eficiencia de la red. ¿Por qué? Pues porque va a reducir la complejidad de los nodos de la red y va a permitir que los paquetes sigan las rutas predefinidas. Esto lo hemos estado diciendo todo el rato, ¿verdad? Va a disminuir la carga de procesamiento en cada router. Esto se va a traducir en una transmisión de datos más rápida, en una menor latencia y bueno, en una red más sencilla de de manejar y sin necesidad de ser tan lista. Es más escalable, la escalabilidad también es un beneficio que tiene, Eh, porque veréis, las redes de datos eh, a día de hoy tienen un hándicap, ¿vale? Un desafío que es la la escalabilidad, porque tú sabes cómo empieza la red, pero no sabes cómo va a acabar, ¿verdad? Especialmente en contextos de tráfico denso y más ahora con el tema de las inteligencias artificiales y todas estas cosas, ¿vale? Porque vamos a tener eh, mucho tráfico, una demanda de ancho de banda muy grande... Bueno, ¿esto qué okay, puede hacer Segment Routing por nosotros? Pues veréis, Segment Routing lo que hace es abordar eh, ese desafío al simplificar el estado de la red y reducir la sobrecarga de los nodos individuales. Esto va a permitir que podamos ampliar la red y adaptarla a las necesidades. Al no tener que estar calculando todo el rato las rutas de destino de todo pues vamos a poder crecer más y de una forma más sencilla. Vamos a simplificar la red. Esto también sería una ventaja, simplificación de la red. Eh, Porque al permitir que las rutas se definan en el origen de cada paquete, esto va a eliminar la necesidad de configuraciones complejísimas y políticas de encaminamiento de cada nodo. Eh, Esto eh, no solo va a facilitar la administración de la red, sino que además va a reducir el riesgo de errores de configuración. Aunque, de todas formas, todo esto, obviamente, hay que automatizarlo, ¿vale? Siempre hay que automatizarlo todo y hay que intentar evitar errores humanos. Los errores humanos son malos. Eh, Otro de los beneficios sería la optimización de rutas. En Segment Routing eh, tenemos una flexibilidad total en la gestión del tráfico, ¿vale? Las rutas pueden ser optimizadas, pues, para los propósitos que queramos, ¿vale?, por ejemplo, para minimizar el retardo, para evitar enlaces congestionados o la adherencia de políticas de seguridad, ¿vale? Tenemos una política de seguridad, viene por aquí, o este está saturado, lo voy a mandar por otro lado, o lo que nos dé la gana, ¿vale? Esto va a permitir a los operadores de red personalizar el comportamiento de la red para, bueno, pues para satisfacer requisitos específicos de, de lo que sea, ¿vale? QoS. En cuanto al QoS, eh, hay una cosa muy buena Que es que va a ser posible garantizar Una mejor calidad de servicio Porque las rutas específicas pueden ser diseñadas Para asegurar que el tráfico crítica Reciba un cierto ancho de banda Y los recursos necesarios ¿vale? Lo podemos llevar por un sitio o por otro vale, Y vamos a mejorar la experiencia mmm, Del usuario final Estos serían mmm, Así, los beneficios Que se me ocurren vale. En el tema de casos de uso bueno, pues tenemos casos de uso para todo, ¿vale? Para redes de operadoras. Bueno, pues el segment routing pues puede ser utilizado para simplificar la gestión de red. Eh, mejorar el routing, ofrece servicios de diferenciados de clientes, ¿vale? Tenemos la... bueno, pues yo qué sé, redes servicios de un tipo de otro, pues los metemos por un sitio y los metemos por otro. Bueno, ¿vale? en centros de datos, también el segment routing nos ofrece facilitar la implementación de redes escalables, ¿vale? Puede ser utilizado para optimizar el flujo de tráfico dentro del centro de datos, mejorando la eficiencia y el rendimiento de las aplicaciones. Eh, También ayuda, evidentemente, en la implementación de políticas de seguridad y en la segregación de tráfico para diferentes clientes o servicios, porque hay clientes que no quieren que su tráfico se mezcle con otros, ¿vale? Eh, Esa es una de las razones por las que ponéis MPLS, ¿verdad? Bueno, luego para la nube, que todo va a la nube, ¿verdad?, el segment routing es eh, bastante beneficioso para entornos eh, nube Porque la demanda de recursos puede ser muy variable ¿vale? Y esto va a permitir a los proveedores de servicio de, de las nubes Optimizar el routing del tráfico entre data centers Y dentro de grandes infraestructuras Además se va a mejorar la eficiencia de las redes de entrega de contenido la, Las CDNs, ¿vale? Y dirigir el tráfico a través de unas rutas para optimizar la entrega del contenido. Y bueno, luego tendríamos eh, el tema de las redes móviles, el 5G, ¿vale? Porque el segment routing, pues eh, permite bueno, pues una gestión del tráfico bastante interesante. Sobre todo ahora que los dispositivos estos de IOT, las Alejandras y demás, ¿verdad? Están como están. Eh, Hay muchísimo tráfico de datos móviles. En fin, eh, nos estamos llevando los móviles, la complejidad. y los requisitos de de otros entornos. Todo esto está genial. Pero, cómo nos llevamos el segment routing a la práctica, ¿vale? ¿Cómo hacemos una implementación práctica del segment routing? ...en las redes modernas, ¿vale? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que... que seguir? Bueno, pues eh, lo primero... Eh, ...es ver... ...bueno, a ver, lo primero es que vamos a tener una red existente... ...porque empezar desde cero... ...mola mucho, pero... ...es... bueno, no, no siempre es posible, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los pasos... ...para implementar... Eh, ...segment routing en una red existente? Bueno, lo primero va a ser... ...evaluar la red actual... ...y la planificación... Porque antes de implementar el segment routing tenemos que saber qué es lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos que comprender la topología de la red. Los protocolos de routing que estamos utilizando, las capacidades de los dispositivos de red y luego también tenemos que considerar eh, objetivos específicos del segment routing como la mejora de la eficiencia, la escalabilidad o la calidad de servicio. Luego eh, tenemos que seleccionar la infraestructura para segment routing, es decir, tenemos que decidir entre SRMPLS y SRV6, es decir, si tenemos MPLS o si no tenemos MPLS y tenemos IP versión 6 o versión 6 o MPLS, ¿vale? Tenemos que elegir cuál de las eh, infraestructuras vamos a utilizar. Antes de nada, evidentemente aquí como va a haber cambios, lo normal es que tengamos que actualizar el software de todos los routers, actualizaciones masivas de routers, ¿vale? porque vamos a necesitar que, que estén a la última. Luego, eh, hay, hay que configurar los identificadores de segmento, los segment ID, ¿verdad? Los segment ID sí, deben de ser asignados a los dispositivos y a las rutas relevantes en la red. La asignación tiene que ser coherente, es decir, hay que pensársela, ¿vale? Y tiene que estar alineada con la arquitectura general de la red y con los objetivos del, del encaminamiento del routing que, que queramos. Luego tenemos que configurar los protocolos de enrutamiento, ¿vale? El ISIS, el OSPF o el BGP para soportar segment routing. Esto va a implicar habilitar las extensiones específicas de segment routing, ¿vale? Y evidentemente estos protocolos eh, tenemos que tenerlos para qué pues para poder distribuir la información sobre los eh, identificadores de segmentos en la topología de la red. Por eso es tan importante actualizar los equipos antes de, de nada, porque cuando lleguemos a este punto, si no los hemos actualizado, es posible que no funcione. Luego, tenemos que probarlo. Antes de, de tener la implementación completa, tenemos que realizar pruebas para asegurar que el segment routine está funcionando según lo previsto. Esto va a incluir validar la propagación de los eh, identificadores de segmento, los hits, la correcta formación de las rutas y el comportamiento eh, de la red bajo diferentes escenarios de tráfico, ¿vale? Tenemos, tenemos que hacer pruebas, ¿vale? Y luego, pues evidentemente la implementación no puede ser de golpe, tiene que ser gradual y controlada. Aunque bueno, si la queréis hacer de golpe, podéis, pero no sería lo más óptimo, ¿vale? Luego, eh, ¿qué herramientas y tecnologías eh, además vamos a necesitar? Pues eh, los dispositivos de red evidentemente tienen que ser compatibles con segment routing. Eh, tenemos que seleccionar routers y switches que soporten segment routing, ¿vale? Ya sea SRMPLS o SRV6, dependiendo de la implementación que vayamos a utilizar. Y bueno, eh, muchos lo soportan, pero no todos, ¿vale? O sea que tenéis que ir con cuidadito. Y luego tenemos el software de gestión de red, ¿vale? Porque necesitamos monitorizar toda la red de segment routing, ¿vale? Entonces tendremos que coger un software que nos sirva, ¿vale? Luego, esto, todo el tema del segment routing eh, está muy bien, es maravilloso pero todo esto lo vais a querer integrar con un SDN, ¿vale? Eh, SDN, Software Defined Networking, ¿vale? O sea, una red definida por software. Eh, Vamos a tener que integrar el segment routing con controladores de SDN Para una gestión de la red más dinámica y flexible Los controladores de SDN eh, nos van a permitir programar rutas de segment routing De manera automatizada y adaptativa Basándose en las condiciones de la red y las políticas definidas O sea, fijaros qué cosa más bonita, ¿vale? O sea, podemos definir por dónde va a ir el tráfico de forma automática A través de unos controladores Esto es como un Open Flow, pero más, ¿vale? Es, es una cosa muy, muy muy bonita luego tenemos que también tener una integración con lo que es la automatización y la orquestación, evidentemente porque tenemos que implementar soluciones de automatización y orquestación para simplificar la implementación y gestión del segment routing estas eh, herramientas tienen que automatizar las tareas repetitivas y garantizar que la implementación sea coherente en toda la red ¿vale? la implementación de las políticas tiene que ser coherente en toda la red y luego tendríamos la analítica y visibilidad de la red. Tenemos que utilizar herramientas de analítica de red para obtener una visión detallada del rendimiento de, de la red, de segment routing. Esas herramientas nos van a permitir identificar cuellos de botella, patrones de tráfico y, bueno, y otros problemas eh, que tengan. ¿Y para qué? Pues para poder dar una respuesta pues rápida y eficaz. No queremos que las incidencias se sin encallen, ahí ¿eh? queremos que esto se vaya solucionando y si puede ser solo mejor que mejor. Ahora si os parece bien vamos a ver un poco los desafíos y las consideraciones del segment routing vale porque esto tiene unos cuantos retos eh, en la implementación vale complejidades técnicas eh, requisitos de hardware en fin hay varias cosas vale en cuanto a complejidades técnicas eh, bueno tenemos que comprender la tecnología el segment routing introduce conceptos y operaciones que pueden ser nuevos y complejos para los equipos de red, ¿vale? Esto requiere que la gente esté preparada, que lo entienda, que comprenda la tecnología. Cuando digo los equipos de red, es de los equipos de personas que trabajan en ello, ¿vale? No, no los routers, que los routers también. Pero la gente que va a trabajar con ello es necesario que lo, com- que lo comprenda y que lo entienda y que sepa cómo funciona. Luego, en cuanto al diseño de red y la planificación de de las rutas, ¿vale? Para tener un segment router eh, con éxito, vamos a tener que tener cuidado con la planificación y el diseño de red, ¿vale? Determinar los eh, identificadores de segmento adecuados y configurar las rutas de una forma eficiente, ¿vale? Eh, Y esto es una cosa dificilísima, ¿vale? Tener los identificadores de segmento adecuados y configurar las rutas bien Es un proceso complejo, ¿vale? Sobre todo en redes muy grandes, pues esto tiene tiene complejidad, ¿vale? Y no es tan sencilla. Y luego, otra complejidad que tenemos que es importantísima es la integración con las redes existentes. Porque os he dicho que empezar desde cero es muy bonito, pero eso no existe siempre, ¿vale? Entonces, integrar segment routing en una infraestructura de red existente pues puede ser todo un reto, ¿eh? especialmente si la red utiliza tecnologías y protocolos más antiguos es decir, si no utilizas IPv6, pues esto puede llegar a convertirse eh, así de entrada en un infierno y vas a tener que hacer las cosas en medio ¿vale? como por ejemplo implementar IPv6 para luego poder hacer esto o sea, tienes que ir pasando por distintos estadios en cuanto a los requisitos de hardware, tenemos que tener en cuenta que no todos los dispositivos de red son compatibles con segment routing esto, bueno, pues, ¿qué significa? Pues significa que vamos a tener que pedir equipos nuevos y vamos a tener que hacer una, invers- una inversión, un gasto en, en hardware nuevo. Eh, sobre todo si tenemos hardware que no soporta ni MPLS ni versión 6 O sea, si tenemos equipos antiguos, todo hay que tirarlo a la basura y comprarlo de nuevo. Esto puede ser un auténtico dineral así que esto lo tenemos que tener muy claro antes de nada y tenemos que ser capaces de exponerlo muy bien en cuanto a capacidad de rendimiento pues el hardware evidentemente debe tener capacidad de rendimiento necesario para manejar las eh, operaciones de segment routing vale incluyendo el procesamiento de seeds de identificador de segmento la gestión de las rutas bueno esto es muy importante En redes con mucho tráfico, ¿vale? Es muy importante. Donde la eficiencia y la rapidez son críticas, ¿vale? Esto es muy importante. En cuanto a la seguridad del segment routing, tenemos que tener unas cuantas cosas, ¿vale? Primero, en cuanto a consideraciones, eh, vamos a tener la exposición de la topología de red, ¿vale? Aunque segment routing significa la gestión de red, también puede Poner detalles de la topología de la red a través de los identificadores de segmento, ¿vale? Esto, pues bueno, pues tenemos que tener cuidado, ¿vale? Y vamos a tener una consideración muy cuidadosa sobre cómo y dónde implementar los identificadores de segmentos, ¿vale? Luego, la, la manipulación de rutas. Eh, como segment routing permite un control muy detallado de las rutas eh, de paquetes, existe el riesgo de manipulación de rutas, ya sea por errores de configuración o por actores malintencionados es decir, que bueno puedes tener ahí alguien que te ha hecho algo y te ha modificado las rutas esto pues puede provocar interrupciones de red caídas que el tráfico no vaya donde tenga que ir saturaciones ¿vale? esto tenemos que tener en cuenta que bueno, que está ahí y que puede ser ¿cuáles son las mejores prácticas? de seguridad cuando hablamos de segment routing. Eh, bueno, pues encriptar eh, todo lo que se pueda, en los niveles adecuados, ¿vale? Para proteger la información de, de routing y los datos que se transmiten a través de la red. Luego, el control de acceso y autenticación. Tenemos que implementar controles de acceso estrictos, ¿vale? Y autenticación para las operaciones de configuración y gestión de red. Esto implica... Que solo el personal autorizado pueda modificar la configuración del segment routing. Yo la verdad es que no me imagino a alguien del departamento de administración de una empresa de lo que sea, poniéndose a tocar el el segment routing. Pero bueno, oye, yo creo que esto es una cosa que en red tenemos todos interiorizado, ¿verdad? Aquí solo toca el que sabe, ¿no? Bueno, pues es eso. eh. Le explicamos a la gente, lo tenemos todo bien equitadito y controlamos los accesos evidentemente hay que monitorizar la red, hay que tenerla siempre controlada, no vaya a ser que se nos desmadre, pero eso es en cualquier cosa, ¿vale? Luego, eh, las políticas de seguridad tienen que ser consistentes, ¿vale? Tenemos que desarrollar e implementar políticas de seguridad consistentes a lo largo de toda la red, para asegurar que en todas las partes de la red estén protegidas adecuadamente, ¿vale? Toda la red tiene que estar bien protegida. Y luego, pues, de vez en cuando, Tenemos que hacer los pentestings estos regulares... ...evaluaciones de vulnerabilidades... ...bueno, pues todas estas cosas que se suelen hacer... ...o que se deberían de hacer de vez en cuando, ¿verdad? ¿Y esto tiene algún futuro? Bueno, pues ahora mismo está en una trayectoria... ...segment routing, ¿vale? Está en una trayectoria de crecimiento y evolución, ¿vale? Y bueno, nos promete el oro y el moro... ...que esto va a ser el no va más... ...en fin, que todo el mundo... Va a utilizar Segment Routing. Esto ya lo iremos viendo, ¿vale? Pero, ¿cuáles son las innovaciones que hay en curso ahora mismo, vale? La automatización avanzada. Esta es una de las claves en Segment Routing, en la innovación, ¿vale? Es la automatización de la red. Se están desarrollando tecnologías para que el Segment Routing se integre de una forma más fluida con con las redes SDN, ¿vale? Es, Es lo que queremos, que esto vaya solo. Luego... Está muy de moda la IA para todo, ¿vale? Integrar con IA. Bueno, esto lo vais a encontrar ahora, yo creo que en Segment Routing. Y si buscáis algún artículo de. O os leéis algún manual de cómo plantar patatas, seguramente os van a decir que utilicéis IA. En fin. Pero bueno, vamos a ver. Eh, esto os lo cuento porque sale en todas partes, ¿vale? Lo de. Es que tienes que optimizarlo con IA, tal. En fin. Luego, ese, ese RV6, ¿vale? Eh, va a ser seguramente el jugador clave del futuro de segment routing, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque SRV6 eh, no solo simplifica el encaminamiento de segmentos sino que también abre nuevas posibilidades en términos de red y eficiencia no todo el mundo tiene MPLS pero sí, todo el mundo puede tener IP versión 6, ¿vale? y bueno, luego integración con con otras redes en cuanto a crecimiento, pues eh, se espera en un futuro, que el segment routing gane tracción en proveedores de servicios de Internet, en operadores de telecomunicaciones, eso está claro, ¿verdad? Pero también en empresas con grandes centros de datos y proveedores de servicios en la nube. A todo el mundo nos quieren meter el segment routing. Y bueno, y según va madurando el segment routing, es probable que vayamos viendo una mayor estandarización en la implementación. Lo cual esto nos va a favorecer a todos. Eh... Y bueno impacto en la evolución de redes, modelado del futuro de las redes. Pues veréis, eh, se espera una mayor eficiencia y flexibilidad porque el Segment Routing está estableciendo una nueva forma de ver la gestión de la red. Eh, Ya os digo, cambia mucho cómo cómo ves eh, cómo funciona una red con Segment Routing o con una red tradicional. Y es muy interesante la integración entre Segment Routing y SDNs. Esto es muy, 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 muy interesante, ¿vale? Eh, Todavía está en bastante desarrollo. Hay gente que lo tiene más avanzado, gente que lo tiene menos, pero es es una cosa que está ahí y que es bastante bastante interesante, ¿vale? Luego, eh, bueno, yo creo que esto es básicamente lo que tenéis que saber. Como conclusión, ¿qué os podría decir? Pues que Segment Routing... ...lo que hace es redefinir un enfoque... ...hacia la gestión y la operación de redes modernas... ...¿vale?... ...es decir... eh, ...lo que hace es intentar enfocar... ...lo que es el funcionamiento y la gestión de la red... ...no basándonos en... en la forma tradicional... ...sino en en la forma de decirle al origen... ...quiero que vaya por aquí... ...quiero que vaya por allá... ...y todo esto gestionarlo desde un controlador... ...que al final es lo que queremos, ¿vale?... ...ahora si os parece... ...me gustaría... Pasar a la parte de preguntas y respuestas que me lo estoy saltando últimamente en, en los capítulos, pero sí que es interesante porque, bueno, hay gente que esto le, le puede interesar. Veréis, primera, ¿qué es el segment routing? Y eh, por cierto, todo esto lo tenéis en las notas del programa en eduardocollado.com, ¿vale? El segment routing es una técnica de encaminamiento de red que simplifica la complejidad, mejora la eficiencia y escalabilidad de las redes. Utilizando una serie de instrucciones o segmentos para dirigir los paquetes. Eh, acordaros que las instrucciones, ¿vale? Son los, eh, los segments identifier, ¿vale? Al final. Eh, ¿Cómo se diferencia el segment routing de las prácticas de encaminamiento tradicionales? Pues bueno, a diferencia del encaminamiento tradicional, el segment routing no requiere estados ni políticas complejas en cada nodo. Y permite que ese, que sea el remitente de cada paquete el que defina la ruta exacta. ¿Esto qué va a hacer? Pues reducir la sobrecarga en la red. Vamos a por otra pregunta, la 3. ¿Cuál es la principal ventaja del segment routing sobre MPLS? Hmm, esto, si habéis estado escuchando, seguramente se os haya quedado grabado, ¿verdad? Aunque, bueno, segment routing se basa en la idea de MPLS, el segment routing ofrece una mayor simplificación y eficiencia, eliminando la necesidad de mantener un estado complejo de cada nodo de la red. Estas mismas palabras las hemos usado hace un ratillo. ¿Qué son los identificadores de segmentos? SIDS, en el contexto de segment routing. Bueno, pues SIDS son las etiquetas únicas asignadas a dispositivos o rutas de la red, que determinan la trayectoria de un paquete actuando como instrucciones específicas para su encaminamiento. Vale, 5. ¿Cómo se implementa segment routing sobre diferentes infraestructuras? Bueno. Pues el Segment Routing puede implementarse sobre eh, MPLS, con SR/MPLS o podemos utilizar SRV6 directamente sobre una infraestructura de IP, de IP versión 6. ¿eh? ¿Para qué? Bueno, ¿cómo? Pues aprovechando las capacidades de IP versión 6 para la, integra- para la integración del enrutamiento, del encaminamiento. 6. ¿Cuáles son algunas ventajas claves del Segment Routing? Bueno, pues el segment routing mejora la eficiencia y escalabilidad de la red, simplificando su gestión, ofrece flexibilidad en la gestión del tráfico y mejora la calidad del servicio. Vale, 7. ¿Qué desafíos presenta la implementación del segment routing en las redes modernas? Bueno, los desafíos incluyen la complejidad técnica, la necesidad de una planificación cuidadosa, el diseño de red, requisitos de hardware específicos y las consideraciones de seguridad. Todo esto lo hemos hablado, ¿verdad? Vale, 8 ¿Cómo contribuye Segment Routing a la sostenibilidad de la red? Uy, pregunta, ¿eh? Pues veréis, al mejorar la eficiencia y reducir la complejidad, Segment Routing ayuda a disminuir el consumo de energía y la huella de carbono en las operaciones de la red, ¿vale? Esto no os lo he escrito tal cual, pero que lo sepáis. Si el equipo tiene que procesar menos, gasta menos energía y somos más eh, eco-friendly, se dice. ¿Verdad? Bueno, eh, ¿dónde se espera que Segment Routing tenga un impacto significativo? Bueno, pues en todo lo que va a ser redes nuevas Sobre todo en, en, ese, en la integración con SDN Y luego evidentemente eh, inteligencia artificial, redes móviles, 5G Todo ese tipo de cosas Y luego, por último y para acabar ¿Por qué se considera Segment Routing un cambio paradigmático en la tecnología de redes? Bueno, pues porque aborda directamente las limitaciones de los métodos de Routing tradicionales, eh, adaptándose a las necesidades de las redes modernas y ofreciendo una solución que es eficiencia escalable y flexible. La capacidad de Segment Routing para integrarse con tecnologías emergentes lo posiciona como una tecnología fundamental en la gestión de redes complejas y en el soporte de innovaciones futuras. Bueno, estas serían las 10 preguntitas y si os interesa profundizar en esto podéis ir a www.segment-routing.net ese tenéis ahí un pues bueno diapos vídeos tenéis un montón de cosas y podéis profundizar realmente hasta donde vosotros queráis redes hosting tecnología eduardo Bueno, pues al final no me ha quedado tan largo como yo creía. La verdad es que ahora llevamos cuarenta eh, y tantos minutos. Pero espero que os haya sido como mínimo interesante. Creo que es un tema interesante eh, este del segment routing. No sé a dónde va a llevar y a dónde no va a llegar. Porque aquí, bueno, eh, tengo sentimientos encontrados. Eh, segment Routing lo que va a hacer Básicamente es que las redes se configuren Solas, ese es el objetivo de esto Que no tengamos Que configurar nada y que todo esto vaya Solo, yo creo que ese es el objetivo Que se, que se persigue Pero bueno Esto es eh, una de esas cosas Que hay ahora mismo por ahí rondando Y que creo que es interesante pues Hablar un poquillo de ello para que Lo conozcáis nada. Simplemente a modo de curiosidad, a día de hoy no no creo que nadie os vaya a solicitar que configuréis una red o que montéis una red de segment routing, yo creo que todavía no eh, Puede ser que llegue, puede ser que sí, creo que sí llegará, pero todavía no Bueno, daros las eh, gracias a todos por aguantaros este programa que bueno, ha sido un poquito largo, no mucho, pero sí un poquito largo e invitaros todos los viernes a los directos que hacemos en Tecnocrática en YouTube porque, bueno, eh, ahí, aunque últimamente salimos solamente Eduardo y yo por detrás hay mucha gente trabajando gente con con miedo escénico que no sale delante de la cámara pero, pero que están ahí trabajando, ¿vale? Vosotros pensar que hay gente haciendo contenido, gente gestionando... Todos los eh, mensajitos que veis pasar ahí mientras estamos hablando, eh, los letreritos, todas esas cosas, eso hay gente que, que lo hace, ¿vale? Y luego preparar contenidos y un montonazo de cosas. Eduardo y yo quizás somos simplemente los que estamos ahí dando la cara últimamente Pero bueno, hace poco salió Adrián también y seguramente irá saliendo más gente Bueno, pues el próximo capítulo, vale, que lo voy a grabar el sábado que viene, por cierto Va a ser un capítulo que voy a grabar con el amigo Linux Das Matter Que hace tiempo que no grabo con él Y si os soy sincero, no tengo ni idea de qué nos va a contar. Creo que es algo de inteligencia artificial, no sé, pero no sé de qué va el tema. Así que el siguiente capítulo no será de redes en sí, creo que no, creo que será más de sistemas, pero creo que va a ser muy divertido. Así que, bueno, ahí os lo digo, por si os interesa escucharoslo, yo creo que que puede estar divertido. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya sabéis, si os queréis pasar por la oficina de Tecnocrática, yo suelo pasar por ahí, trabajo ahí, eso dicen. Y bueno, nos tomamos un café. Si os pasáis, el café lo pago yo. Venga amigos, un saludo y hasta la próxima. Chao.